0: 大家好，我邓惠文阿慧陪你做会心书五郎斋。大家好，心书五郎斋，我是阿慧。呃，我突然发现，我好像很久没有介绍戏剧了。有有一种感觉，整个过年我们是在谈那个很社会性啊，或是家庭性、很生活的议题。然后我我今天看到呃我要录的这个东西的时候，突然觉得，哎、欸，真的还蛮放松的。我们应该要多一点艺术、艺文节目来疗愈。好，这就是我们要来介绍戏剧了。大家知道我非常喜欢介绍戏剧的演出，这一出是叫第《第一页》，第一页。在线家庭情爱的深刻触动，其实是家人当中很复杂、很纠结，但是又很温柔细腻的一些情愫、一些感情的纠葛，而是指的不是夫妻哦、喔，是这個兄弟姐妹跟亲子之间的。我先介绍一下今天的来宾是我们的钟博渊导演，也就是第一页的，呃，就是你，你是你是第一页的导演兼演员哦、喔。
1: 导演兼演员兼编剧
0: ，你一个人就可以演了，<笑>就是加上阿德就已经 OK 了，这样啊？对对对对好，我们来随时可以拎包出发。我,我好棒！我我们来介绍一下啊，呃，这个钟博渊导演今天跟我们在录节目的时候，他其实人是在欧洲，在德国。可以告诉我们一下，你在那边干嘛、嗯？你是在那边拎一个包包就在演戏吗？
1: 没有，就是除了舞蹈节之外，我们平常是一个戏剧剧团，但是我们也筹备了，就是目前是全台湾最大的舞蹈节平台，叫做蒙甲国际舞蹈节，在四月的时候会发生。那所以我另外一个身份就是舞蹈节的策展人，那策展人就会有一些国际连接，跟不同国家的呃表演艺术的节目、舞蹈节目啊，或者是呃策展人联系，那希望他们也有机会可以到台湾来，嗯、那或是我们可以邀请他们到台湾。让台湾就是变成是一个呃亚洲很重要的现代交艺术交流的一个枢纽，对，这是我们现在在做的事情。所
0: 以您到那边可能去介绍这个呃舞蹈节的活动，然后顺便拜访跟那边的团体做交流，嗯、然后帮我们邀请到好的团体来表演。
1: 对，那最重要当然希望台湾优秀的创作者有机会可以被交流到国际
0: ，是是、嗯，所以这是我们四月可以看到的一个活动
1: 。对，四月十九到二十一号，他是同步在想想
0: 在国内跟在国际上面同步各地有表演这样进行的一个跨国的活动吗
1: ？呃，十九号到二十一号的话是他们都会到台湾来。所以，像今年会来台湾的有超过十个外国团体，嗯、跟二十个台湾团体，在三天里面，那整个活动的模式很像是，就是就是那种神明绕境。我们会在蒙贾有十二个场地，然后呢，这十二场地呢，你就可以排好你的 schedule， 然后就可以开始疯狂的绕来绕去看各式各样的演出
0: 。那北中南都有咯。只有蒙甲哦甲，好，那这个活动已经建置官网了嘛？<笑>我们听众朋友等一下那个不断的进线来问的时候，我要叫他们去哪里查呢
1: ？可以查小剧场的粉丝专业，小是阳明春晓的小、嗯，然后就是剧场、嗯，那也可以上、呃、Google， 其实搜寻官网也都可以看到我们相关的资讯。
0: 好，所以我们在讲第一页之前，顺便先讲了四月的活动，好、哦，就是因为这个导演人在那边。<笑>那我们呃，这也是小剧场的作品，对不对？第一页啊、哦嗯，第一页跟我们介绍一下这部剧啊、哦。其实这部剧已经已经公演过了，非常受到好评。我们这次是在三月份的时候要再度的演出，好，也许有很多观众朋友已经看过，但是我们等一下就会知道，你看过还可以再刷，因为又有一些不同。好，我们就先请导演来介绍一下这出剧的主题，它想要呈现的是什么？嗯，第
1: 一页其实是在2 0 1零年的时候第一次发表，然后那个时候呢，其实这个故事在说的是，呃，一对那一对。姐妹也好，或者是姐弟也好，那他们在，呃，姐姐离开家里面打拼，然后为了要帮家里还债，然后突然之间就接获到了，就是妹妹或弟弟，这次这次的版本是弟弟，就是打了电话说妈妈过世了，所以他就是当天赶回家里面来。那当然，面对这样猝不及防的状态，其实两个人是彼此不能谅解的，就是。对于姐姐来说，会认为说妈妈都这样子，你为什么没有跟我说？那弟弟他其实也会觉得说，如果姐姐在外面事业这么成功，为什么不少赚点，钱回家？然后弟弟又很害怕姐姐会责难他说，说没有让他见到妈妈的最后一面。所以两个人在这个晚上，在准备要操办丧事之前的一些这种家庭的对话，然后去共同回忆跟这个母亲的呃记忆，然后再往下走下去。那在这个戏里面，其实设定是单亲家庭，所以其实这这三个人的情感就非常的紧密。那呃，也也去看到说，其实呃，好像是一个单亲家庭，可是所有姐弟会遇到的事情，其实就像是所有手足都可能会遇到的事情。所以跟母亲之间的关系，也像是所有的家人都会遇到的关系。我觉得这是这出戏非常嗯美好的一个地方。
0: 这是你在呃十多年前写的剧本哈、哦，我我看到的是说，嗯、这个单亲家庭里面，这个呃出去打拼事业的姐姐，她其实会需要去打拼事业，也是为了照顾她的母亲跟她的不管是弟弟或是妹妹，可是却因为这样跟母亲产生了心结。我觉得这是应该说我们文化当中蛮熟悉的一个。一一个议题的那个那个模式，对不对？就是说，其实彼此对彼此都是有爱，但是却因为某些做法，有一些无法沟通、跟无法无法无法交通的一些无法流动的一些一些东西，然后就变成明明两个人是是相爱的，可是却有心结。是什么触动你要写这样子的一个主题？
1: 嗯，其实会触动我的原因，是因为我们在做戏剧的时候，常常会做一件事情，就是假想，如果今天怎么样的话，我会有什么样的反应？那那个时候，其实我们呃，小剧场二零零六年成立，那成立之后，其实我们会遇到了一系列的状况，是那时候我们还很年轻，遇到是从学校的环境到进入职场，那进入职场的时候、嗯，我们要怎么样选择所谓的人生道路？那有的时候要符合家庭的期待嘛，有时候是要做自己想要的嘛。那在这个很高压的状况底下，其实我们就做一些创作，是在探讨我如果做了什么样的选择，对我的人生会有什么样的方向。那是2010年的时候，我突然开始思考到说，如果这条路一直做下去的话，我跟家里会发生什么样的关系？那如果我的母亲她在这个过程当中离世了，我会产生什么样的遗憾？那我们就开始假想，如果有一个这样的状态，有一个遗憾，那这个遗憾我会怎么面对它？我会怎么样去呃处理它？我会有什么样的感受？所以我们就开始呃左写第一页这个剧本。那所以那时候剧中的角色大概是定在呃三十岁以下，去写这个故事，然后去看说，呃，当我们觉得我们人生可能都在一个还不会这么快遇到巨变的时候，它发生了。然后我们准备好了嘛？或者是我们有可能会用什么样的心态来面对这一切的事情？我们还不知道，所以我们提出了这个问题来跟所有的观众共同感受
0: 。所以你讲的那个呃关怀的面向，其实有好多条线的交错。一个是包括你说年可能一个年轻人他在职场的选择，那职场的选择好像有是有点暗示说符不符合长辈的想象，或者说长辈有不同的期待，是是这个。嗯这个落差嘛？对，因为
1: 姐姐其实在这个故事当中，她原本是念台大医学系，我们就把她设定一个大家认为的最高学府的最高学府、哦。那因为家里欠钱，所以他决定在那个年代，可能呃，中国现在就是中国在发展的过程当中，他决定去成为台商，所以他就放弃他的学业，去中国成为台商，然后赚了钱。可是对于妈妈来说，她会认为说。他希望他的小孩是一个医生，对他来说是一个医生的这件事情是很荣耀的事情，所以他无法理解为什么他的孩子会宁愿去成为一个台商，一个女子在外面只身奋斗而不愿意完成学业。那弟弟的状况就是就会变成卡爱中心是哇，姐姐已经这么厉害了，是一个从小到大的资优生，然后呃毅然决然的，就是又放弃他的学业去。呃，中国经商又经营的这么成功，所以弟弟的处境会觉得说，哇，我好像什么都比不过姐姐，所以他选择陪伴在妈妈身边，然后做在家的那种居家方疗工作室。那好像在别人的眼中就是一个很没有成就的工作，尤其是又是一个男生做这样子的工作，整天跟妈妈腻在一起。所以其实这两个呃姐弟之间就有一个很大的差距。其实。妈妈跟姐姐之间有一个无法沟通對於，对于生生涯规划的呃这个代沟。那姐姐跟弟弟之间其实也也存在这样的状态，就是一个是母跟女之间的期待的落差，再是姐姐跟弟弟之间，除了所谓的工作期待落差之外，还有一个就是陪伴在母亲身边的这一个呃亲情的所谓的平衡，好像就会觉得说啊，弟弟都比较。可以陪在妈妈身边做这样子很不成才的工作，但我一个人却在海外做那样的工作，所以这三者之间，他有一个很强烈的，呃。彼此之间都解不开的结卡在那个地方
0: ，而事实上，这个彼此之间解不开的结又是扣合的，让这个家庭可以运作下去。就是我我我会忍不住一直想到我们所谓的所谓家庭动力，就是每一个人所不足的一个地方，刚好另外一个人扮演一个补偿的角色、嗯，可是这个补偿的角色又变成他的遗憾，然后这这样三把三个人紧紧的扣在一起。就是如果说这个姐姐又符合妈妈的期待，又在身边。那弟弟就没有存在的空间，或者说，如果弟弟存在这边，然后妈妈又非常欣赏弟弟的事业，那姐姐就是变成被放逐的一个部分，她就没有扣在一起。所以，我想我刚刚听到导演讲这这几个环节，他其实是很巧妙的呈现了一个。这这三个人纠葛在一起的一种一种内涵哦。那我们知道，第一页已经在台湾跟香港都演出过很多次哦。可以跟我们说说那个听众有什么样子的、嗯、观众啦？有什么样的反馈啊？这个反馈是不是有让在再度演出的时候、嗯，你们有再加入什么样的新的元素吗？嗯
1: ，其实第一页在第一次演出的时候就获得了很大的好评，然后很多的。呃，观众他们是带着妈妈来看的，然后我印象非常深刻，很多观众在看完之后，呃，他们就就在散场的时候就抱着自己妈妈在哭，然后有的观众是来看完之后就说，我现在我要打电话给妈妈，所以很特别是，很多观众是在还没有走到门口就打电话，就跟自己的妈妈通上了电话，呃，我觉得是。做这部作品让我印象很深刻的地方，所以在第一次演出的时候，就有很多观众就就做了这件事情。所以第二次演出跟第三次演出，其实不管在台湾或者在香港演出的时候，我觉得它呼应到的是每一个人，只要你有家庭，你就会呃有有这样子的课题，必须要去面对。不管你是独生的，你是家里有两个小孩的、三个小孩、四个小孩的，其实永远都会面临到说我在家庭当中的地位。怎么样去是强是弱？有的时候我觉得我我所缺失的那一块，其实是可能在家家庭的另外一个手足里面反而是优势的那一块。那但看完这个作品之后，大家会突然去重新的用一个比较理智跟客观的方式，就想说啊，我是不是可以换位思考一下？然后也在这个过程当中去爬出很多自己在生命经验当中的不同之处，然后重新开始对话。我觉得这是这个作品最美好的地方，所以每观众在看的时候，他们其实连接到了台词，可能都不见得是一
0: 样。哦、那你你为什么不不卖那个兄弟姐妹套票？我我我的意思說，<笑>你刚刚讲到候，大家都呃会想到那个带妈妈去看，或者打电话给妈妈。打电话给妈妈这一点我可以理解，可是我刚刚有一个我听到的时候，我有一个那个小撞击，就是说会不会有人问说？可以带妈妈去看一部讲妈妈过世的戏吗？好像很棒哎、欸，那我们来安排一下。<笑><笑>我我我,我觉得其实你讲的重点除了呃母亲这个议题之外，也有很多，其实就是兄弟姐妹。我觉得你刚刚讲的那个真是太棒了，每一个人在家庭里面，呃，我想即便是独生子女啦。独生子女有时候看起来就你这么一个小孩，可是你的母亲的生活中，她还是会放进某种别的东西。像我有看过，我有朋友，她是独生女，可是她的生活里面，她有另外一个像是手足的东西是什么？你知道吗？是她妈妈的入门弟子。她妈妈是个老师，所以她妈妈有一个很亲近她，然后可以接续她妈妈的思考、教学什么样的一个所谓传人。可是她呢，虽然她是独生女，可是她就是没有接到她妈妈那样一个。一个东西，也讲的更具体。他妈妈是艺术表演方面的老师，可是他就没有走这个部分，他学了一个不同的东西，嗯、所以他一直都会觉得说，嗯、本来蛮高兴有那个人来来补那个位置，所以他不会被妈妈抓去要要传递妈妈的志业、呃。可是他慢慢年纪慢慢大之后，他就开始会觉得自己好像不是拥有。这个呃，跟他妈妈最亲近的部分，所以在这中间非常非常多的纠结。好，所以呢，大家可以留意一下购票的资讯哦。通常第一段讲完这个，大家就要开始抢票。<笑>所以我们再等一下，一开始就为大家播报一下购票的讯息，大家可以自己先呃查询一下小剧场第一页这部很好的作品的讯息。我们等一下回来。刚才我们听到的第一页。他的演出讯息哦，小剧场第一页演出讯息，演出的地点是在台北市万华区大理街132十之九号，是万座小剧场。购票的管道是 OpenTix， 然后大家很熟悉的购票的管道。演出是60分钟，没有中场休息，时间是马上就到了。3月8日到3月17日，呃，连续两个周末是演。八场连续两个周末，就是五六日这样子演八场，哎、欸，真的也蛮辛苦的，好，所以大家把握机会。我们继续来请教导演，现在说到演出的部分，所以这出戏是有姐妹版跟姐弟版，对吧、嗯？然后这次是姐弟版
1: ，嗯
0: ，你是演弟弟
1: ，对
0: ，阿纪哈是蔡灿德。哎、啊欸，我看你们那个剧照，我觉得你们两个怎么看起来还真的有姐弟脸呢？<笑>是不是演技的琢磨<笑>琢磨到两个人对望的时候哈，有就是你们前面有一些好像同腕还是积木的那张照片，还真的有点那个、嗯、那个一家人的感觉哦。那这次你跟阿德在第一页当中是如何搭配演绎哦？然后因为你自己也是导演嘛，所以你在琢磨的时候有一些什么比较重要的呃风格跟做法？
1: 嗯，其实我自己的习惯都会是有作品出来的时候，要么就是先请演员先演过，然后我用导演的身份来看一看，然后再之后捡起来演，然后把这个剧本就是确定下来，或者是就是呃我自己先演完之后再把他这个角色交出去给别人。那这个本我其实一直都很想演。然后我也自己默默在心里面许下说啊，我一定要演。那从写好这个本到这一次已经过了十二年，我想说，我再不演我就来不及了。然后所以就想啊，那也要找到一个很适合的角色。那那时候剧团同仁梦荣就是说，哎，你可以找我看阿德，或许他很不错。那我看到阿德的时候，他真的很像我姐，就是皮肤白白的，眼睛大大的，不说话的时候脸很臭，好像都在瞪人或者凶人这样子。然后所以那时候就找他。那这个剧本工作方式也很特别，其实我们花了很多钱是建立，呃，关于如何去产生姐弟间的默契。比如说，我们聊星座，我们就是花很多钱聊天，聊他是一个什么样的人，他对事情有什么样的看法，我对事情有什么样的看法。那甚至就是有时候会有一些小争执、小冲突，然后我也会去感觉说，怎么样去解决这个摩擦。所以很多时候我们在表演的时候，更多的是在感受对方
2: ，所以。
1: 这一次虽然我在这个戏里面是导演，可是我的导演的身边放的比较后面，反而是让身为演员的我们去走这个戏，然后慢慢地走出一个味道跟感受。所以这也是在这次工作当中，觉得很不一样的。尤其阿德是一个这么有经验的演员，所以我们就这个戏好像是从我们的身体里面跟心里面慢慢慢慢长出来的，好像我们只是把台词放到我们的心里面去发酵，然后它就长出一个感受。然后这个对话就很自然地成为。好像是家人般的对话，这是我觉得很奇妙的地方
0: 。我有看到采访是说，因为阿德是没有弟弟的嘛，现实生活当中他是有妹妹的。然后有一段采访说，阿德说他是他对自己的妹妹的时候，他是一个很温柔的姐姐。可是碰到你的时候，很奇怪会忍不住想控制你。所以我们会想一个人犯什么，会<笑>大家想瞪他跟控制他。那那个火花是是什么样的、那個？那个那个那个性质，可以多跟大家分享一下吗？
1: 我我觉得我在听阿德聊这件事情的时候，是很很可以感觉到的，因为我们在排姐妹版的时候，每一句台词好像都可以成为某一个累积跟堆叠的重点，因为我觉得这是很不一样的地方，就是好像女生跟女生之间在对话的时候，每一句话都可能有她的很细微的情感，去慢慢堆积到一个爆发点。可是我觉得男生就像我,我，我也是这次在跟阿德演的时候，再回去想说，对耶，其实男生跟女生之间是很大的差别，是男生就是会很，比较比较耍一点点，就是我在跟他的对话的时候，他会说哦好啊，嗯怎么样，然后最后他就发脾气了，然后我想说为什么要发脾气？哦，<笑>那
0: 就是这个、哦、这好熟悉，这听起来感觉好熟悉，
1: <笑>就是会不懂，然后想说你你为什么要发脾气？你发脾气的点是什么？然后說。哦，这样哦。可是我觉得我是怎么样怎么样这样，就是会有一个，呃，女生在对话的点的时候，其实她在寻求沟通。可是对男生来说，他就是觉得，哦好，哦好，哦好，我我知道了啊，我想一下，我在干嘛像。然后，可是对女生来说，觉得是这个沟通，她想要寻求某一个嗯思考的转换点，嗯、或者是思考的进化点。可是男生就会觉得，再等一下，再等一下，或者是等时间到我再来想，或者是呃这件事情我我知道了，可是我现在没有要想他。然后。最后，他就是對,对姐姐来说，这个沟通失效的时候，他就会爆发。所以，我常常都处在一个这样子很有趣的点。然后，我以前的生活经验，我也慢慢想说，对，难怪我姐以前常,常会突然就发脾气
0: 。我跟你讲话时候，会讲到突然发脾气这样。对
1: ，因为弟弟真的比较比较强，就是会会有一个不管心思再怎么细腻，其实还是会有一种呃。没有办法全然的注意到某一些点的时候，总是会比较外放的时候，所以我觉得这是在做姐姐、呃姐妹跟姐弟之间其实很大很大的差别，所以两个版本里面真的呈现出来的风味也不一样。
0: 我觉得这大家真的可以非常期待，尤其你刚刚描述的哦，再次让我觉得说，哎，真的，所以男生跟女生的对话的确，你刚刚讲的我觉得好熟悉，就你,你讲的那种姐妹。对，我觉得姐妹就是你一句话，我会等于说我会接上来，然后我会挖你那里面的东西、嗯，我就再接一块，很像是一个拼一个，一个拼一个。可是就是跟弟弟啊，或我就跟哥哥讲话也是这样，还是我不知道跟哥哥有没有不一样、嗯，就是你讲一块，可是他他就没有把你拼上，他你也不能说他没有，可是他好像把你这一块拿起来去放旁边，然后那种感觉就那个拼图不会连成一条线，但那里面仍然有某一种。不是用语言去连接的情感在里面一直一直编织，一直延伸。我我觉得那可能大家就是会很感动的地方哦。那当然我们不能破梗，可能大家要去看这样子的第一页的背景的开头非常吸引人。可是要谈出什么来，以及我每次都会说，然后你这出戏要给大家什么结尾？哇，这可难了。你有犹豫过结局的走向吗？你不用说内容，但是这应该难决定吧？
1: 结局的走向，其实我觉得真是留给观众去想象。因为其实我们在，呃，几次的对谈当中，也都有，甚至我跟阿德之间，对于这个角色、这个家庭、这个姐弟，未来会是什么样子的感觉，我我都不见得，或我们都不见得有一样的想法。他就像阿德就觉得，最后可能这对姐弟就离散了，在长辈过世之后，因为其实就是。很符合目前台湾这种小家庭，嗯嗯，长辈过世之后，其实大家就各顾各的。那我自己的想法就会觉得说，反而是对姐弟会变得更紧密，也不一定。那观众会怎么样思考，或是观众对于自己的生命是有什么样的想象？对于跟手足之间有什么样的期待？我觉得是很不一样的。甚至是我最近思考到说，那如果没有手足的人，他的未来。就是对于长者离世之后缺失的那一块，会从哪里补上？我觉得这是一个非常当代的问题。再看之下，好像他在谈的是关于呃长辈的离开，可是他关系到是某一个枢纽的连接。当这枢纽中断了之后，往下我们成为完全独立的个体的时候，那个独立，我接下来是用什么去抓住我自己？我觉得这是观众在看的时候，可能都会有的感觉。包括我自己在，呃，每一次演的时候，或者每一次倒的时候，也都有不一样的感受。这是很美好的地方，也很痛苦的地方
0: 。嗯，那呃，这个这个东西在，在你觉得在台湾的家庭，好有什么样的特色吗？例如说，你现在身在欧洲，<笑>然后你常常会对策展啊，<笑>或者是交流的时候，这是这是。有有某种我们的文化的特色嘛？我们的家庭关系、手足关系
1: 。我觉得以前可能会觉得啊，这是东方家庭很很自由的。但是，对于期待这件事情，其实我觉得只要是父母对于自己孩子，一定都会有一种期待。某种程度上面，其实不管是东方或西方，我相信孩子隐隐然的也会想要去回应父母的期待。那。这个期待的回应，当然到最后，他到什么时候，我们可以意识到说，我们是独立的个体。我觉得可能对于西方的某些人来说，他们会打打开得很快；，也可能对东方某些人，他会打开得很快。所以我觉得这真的是牵涉到每一个家庭的想象。那我印象很深刻的是，这个剧本里面有句台词是这样说的：他说，从今天开始，我们再也没有妈妈可以叫了。我觉得其实这是一个很很简单的一句话，它也是一个点出现实的一句话，可是它也真的是彻底改变很多人从一出生就有一个伞，或是就有一个一个保护的机制，然后有一天这个机制完全消失的时候，你要怎么样决定走往下的道路？然后你去回推，就是你生命在前半段的时候，你努力要呼应那一个认同。可是，当这个认同有一天你不需要再呼应的时候，你做何想，或是你如何感受？我觉得这都是在东方跟西方之间，可能只要是人都会遭遇到的处境。嗯
0: ，你你你说很多个我们现在慢慢要面对、要观察的新议题。先是你提到说，如果是独生子女或没有手足的人，然后你说到的那个父母作为大家。共同的，应该说一个根吧，或者是说，假设说人家都会讲子孙是开枝散叶，所以假设说父母是那个根，那大家都是上面的枝叶。根不在了之后，这些枝叶如果上面可以形成新的连接，就好像把这个根也一起拼凑着。可是如果没有，就是各分东西了，那好像各自心里的父母都。也飘零了，就也不在了。我觉得你刚刚在描述的时候，我我一直在想一个画面。我我我想起我的外婆，我外婆过世之后，其实每年在某些重要的节日，例如说纪念日或什么时候，我的阿姨们，然后表哥表姐，哦，我母亲，我们大家就会聚在一起，然后聚在一起在那张长桌上。那以前大家当然都会记得说，阿妈还在的时候是坐那里。好，然后大家就会、嗯、都会从寡杯开始，就是说，哎，今天又吃很久还没吃饱，好，然后汤到底要不要再加热？然后有再一炷香，<笑>就从这边开始，然后就会有人开始，呃，就是、每一年每一年那个那那个悲伤的东西会被。呃，发酵酝酿，然后到后来，让十几年之后谈起来的时候，就比较不是那么沉重。但是其实每年他们都会一直重复着一个话题，就是说阿嬷那时候都怎么样怎么样。然后有一个人就会又讲重复一个阿嬷有一次怎样，就讲一个例子。可是那事情都讲一百遍了，但他好像聚在一起的时候，就要再来好像把一个阿嬷拼图再重新再拼一遍，然后就放在那里，等到下一年大家回来的时候再把它打散，然后重新再再拼一次。呃，你你刚刚讲的时候，我真的想到一个以前没有想到的点，就是说那真的是我们自己某种来源跟认同的状态。那这些人其实除除了谈啊骂之外，不见得有什么新话题可以交换。<笑>像你讲说，你你在你在外面做台商，然后我在这边做芳疗师，可能哦、呃、也，但是透过谈母亲，也许后来会变成是姐姐呃，把把她的这个芳疗的产品跟什么引进到。呃，引引引出到国外不一样，但是这个认同真的蛮复杂。那这个东西，观众接收到，呃，你有特别，你说让观众自己去感觉，你有特别希望观众去反思哪些点吗
1: ？嗯，就是很有趣的一点是，每一次我们都设定，我们其实都没有特别设定说观众应该要去感觉到什么，因为观众其实。看到顶有时候跟我们所想象的真的很不一样，所以我觉得这个故事最最有趣的地方在于，它很平实的呈现了一个办丧事前，就是从亲人过世前到办丧事前这一个属于家庭的，家庭的时间，因为其实很多家庭在开始办丧事之后就没有时间去去悲伤了。它其实是当你确认呃离世这一刻，然后到开始之前，这是一个很真空的状态，所以我们就利用这段时间去说过去的故事，去说跟父母曾经的回忆，去说这对姐弟之间他们彼此之间对彼此不能认同的地方，在这个过程当中，其实观众会自己去吸取某一些对他们来说很有感受的台词，那我觉得这一点真的很棒，然后。每一个观众看到的点也不一样，但是我们那时候这么多，有一次演出，我们是总共有七组演员演这这对姐弟或姐妹，每一个每一组的演员所演出来的东西，所让观众感觉到 touch 的点都不一样。我觉得这是太太有趣的一个地方了、嗯，因为大家都有家庭，所以每个人在看的时候都会把自我投射在故事里面的角色，对，对对然后这个投射在哪一个时间点突然发酵了，突然作用了。呃，这、就是没有人可以预知到的，所以这也是我们在做这个作品的时候，每次都非常乐见跟观众交流分享的点
0: 。是，这也是为什么大家会一刷再刷，好，或者你还没有看过的话，也、欸、可以来看看，重新来检视一下，也在这边体会一下细腻的导演带给大家的这个眼睛跟角度，你怎么样去感动啊？我们让大家休息一下。我们继续来从第一页哦，谈谈这个中岛心里面的想法，还有他的期待。这一次在演出，除了演员好，还有那个嗯，就就你自己首度自己演出嘛，这个特色在<咳>。我也还有看到一个说，这一次有更多是从，例如说对话啦，或者是演员的这种默契，这个姐弟的这个组合当中，直接呈现更多，然后。有有又说是以前演出的时候是什么让观众坐在像沙发上，就好像置身在这个家庭中。所以这一次的那个整个整个舞台的结构或观众那个感觉，你有什么挑战是不是不,不一样的尝试、啊
1: ？对，因为以前的版本是观众是在整个表演区里面散步在里面。所以好像是潜到某一个人的家里面
2: ，哦。那那个时候我们演出
1: 有一个段落是真的有煮饭，所以有的观众席就在瓦斯炉旁边，所以他们就闻到那个煮东西的爆香的味道
2: 。诶、欸，那
1: 跟煮菜的味道，然后他们就觉得天哪，好像真的是偷偷跑进一个家，就是这对姐弟姐妹在对话的时候，观众好像在这个家里面，可是他们是隐形的小精灵、嗯，嗯，可是却看着这个家的故事，所以有像是。这样的感受，那这一次很不一样的是，它是镜框式舞台，就回到传统剧场。那我们这个剧场，它其实面宽比较宽，但是更好玩的是，我反而觉得产生新的力量。它好像是有一点在透过一个放大镜看这个家的这个捧捧面的一个处境，可在这个捧面处境当中，突然之间你会被打动。它比之前那个版本，之前版本比较像是家庭小精灵，然后再看这个家的感觉，你会觉得很亲密、很靠近，然后你会很很有很强烈的感觉。可是这一次多了一个更理性的距离，所谓的呃剧场之间的这个观看距离之外，它却透过这个有点距离的梳理感受，更容易让观众走进去里面，甚至被打到，这是我觉得很有趣的地方
0: 。所以这也是一种，但是这个就就像就像。就像我们有一种说法说这就是吃演员，我就是说很很靠你跟阿德在那种表现，或<笑>者因为因为其实剧情本是一样的嘛，对不对？本没有很大的跟动、嗯，台词也是一样的
1: ，可是
0: 你却要带给观众所在位置点的某种移动跟深度感的不同。嗯，这
1: 是我觉得这个戏很好玩的地方是。之前观众是在周围，所以游走的时候，他可能会看到哦，现在离我近一点，现在离我远一点，我可以很强烈感觉到观众的情绪。可是当剧场变得很大的时候，好像观众也是在追逐这个角色，就角色。可是突然之间被投射到的时候，那个撞击的力道变得更强，然后每一个角色的台词，就是他处理到这个重量的点，然后投射的方向都不一样。所以即便连背面、侧面。所有的面相，甚至是观众看不到的时候，都会去想象，他在说这句话的时候，他是用什么样的心情？嗯嗯、观众可能不能百分之百来读到，可是这个不读到跟读到，就是不是全知的，不是像是所谓的透明之爱一样，你就是说性都百分之百的全部打开在那个地方的时候，反而这个想象空间，就像是这对姐弟在成长过程当中，我站在我的角度里面去看待妈妈对待另外一个手足的情感，我的想法。所以每个观众也同时间在猜测是，这个瞬间我没有看到他的脸，他在想什么，是不是有另外的想法？我觉得这是很有趣的地方
0: 。那你你忍了十几年，<笑>终于自己来演你这个，就是应该是你钟爱的作品啊，哈<笑>、哦。那这次你自己演出，呃，觉得有得到什么样的满足？有什么样的感想
1: ？我。我认为这个本它有很特别的地方是在，在于其实你要只要好好的把它留出来，它就好有很有力量。我自己好几次在排的时候，我其实只是在，呃，复印于台词，就是把台词里面的处境说出来。可是我好几次就是突然间就爆哭。
0: 意思、啊、意思就是你自己的本写的很好的意思嘛？<笑>本,本段回答是这,個、<笑>這样解读吗
1: ？尴<笑><笑><尷>尬<笑>。嗯，然后呃，另外一方面也是，我到了这个年纪，我觉得我再不演这个角色，我可能就再也没办法演这个角色了。但是有一天，我妈就传讯息跟我讲说，我好像透过这个作品在伤害她，因为这个作品在讲母亲过世，所以她可能接收到那个状态是不一样的状态。所以，我好像也再一次去面临到说，我看待事情的方向跟家人看待事情方向是不一样的。然后，我们在这个时候产生了一个很大的冲突。他认为我在诅咒他，或者是他认为我我我我这样做，所以对他不好。所以，呃，好像自己已经快要到四十岁的时候，依然在面对某一种跟家人的处境。然后，呃。依然无解，就是依然要试着沟通。好像这个这个状态，我不知道哎、欸，就是他他永远都都可以一直被沟通下去。就是我也看过九十岁的妈妈带七十岁的女儿，然后他们永远都存在着这种母女之间的状的的状态，她永远都不会跟年龄有产生很大的变化。所以当我在去年呃外婆过世的时候。我的妈妈，她开始成为一个要为她自己而活的的一个女性的时候，她顿时依靠的时候，她在思考这件事情。然后她看到我的时候，她也在思考这件事情。然后我常常就想到我阿妈说那句话，就是有一天我妈就觉得很不舒服，就跟我呃阿妈说：“啊，我难过，我痛啊，然后我阿妈就跟她说：“你难过，痛快的时候，你难过，痛快的时你找恁老母哀。”他、啊、Walk 嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后这句话也是让我就是很有感觉，就是妈妈她现在处在这样的状态的时候，她失去了她的母亲，然后她很伤心，她很痛苦，她不知道该如何处理。然后她又看到我，这时候要演这个戏，我不知道在她心中是有什么样的伤痛没有解决，可是我又要承受这样的伤痛，然后我我要跟她沟通，我们又很难沟通，就是生命有很多。道理可以说，可是家里家庭好像是很多道理没办法说清楚的，好像是很多情感构建出来的。所以，呃，在这么多次演出的时候，我遇到了演员，他们去处理他们自己家庭的问题。同样的，当我在演这个戏的时候，我也要去思考，我将要四十岁的时候，我要怎么样处理跟我母亲的关系。然后，我的母亲在去年失去了她的母亲，她要怎么样处理她母亲走后她的关系？这好像是我们在生命的轮转当中不断不断在纠结的地方
0: 。你知道吗、啊？刚刚这段，我想很多听众都会觉得非常的被打动。我刚刚不是一开始就你说很多人去看这个戏，带妈妈去看。我刚刚不就是很故障的问你说，可以带妈妈去看妈妈过世的戏吗？你看我是不是？我是比较像年纪大的那一辈了。好，就是就是就是那个中档妈妈会说的那种说，哎。可能做一个妈妈过世的戏，会让她觉得怎么样？怎么样？这种感觉哈，呃，我我,我,我,我说我我一个很小很小的故事。我的女儿小时候有一天回来跟我说：“妈妈，你为什么没有带我看一个卡通？”我说：“虾米卡通。”她说 ：“Elsa，Elsa，Elsa， Elsa, Elsa, 原来 Elsa 是有卡通的，<笑>因为她一直以为 Elsa 只是有漂亮的衣服，万圣节穿而已。”然后我就深吸一口气，我说 ：“Elsa 的卡通不好看。”然后他就说：“我同学说很好看，现在有第二集，我要去看，我要去看。啊”好，那为了要看第二集，我他就说我要告诉他第一集是什么。好，然后我就跟他说：“我之所以不喜欢你看 Elsa， 我觉得有很多的故事可以看，为什么一定要看爸爸妈妈死掉的公主的戏呢？你知道我的意思吗？”好， Elsa 不是他爸爸妈妈，嗯嗯然后。为了要解决 Elsa 的问题，她好像受到一个诅咒、嗯，所以他们要解决那个问题才出海，然后就航行，航行的时候遇到暴风雨，然后爸妈就挂了嘛，好，然后，嗯、然后我我我女儿就很不服气，在接下来两个礼拜当中，她找出了所有的爸爸妈妈他死掉的公主戏童话啦，好优秀，来给我看，啊、跟我说<笑>。妈妈听听你在胡插哈，就是就是所有童话故事，爸爸妈妈都是大、啊、大部分十个有九个都是要死掉，这又怎么样？那我那时候很 shock 的觉得，说我反思了这一点，所以我去留意，我发现了真的要描述一个人。自我的成长到某一个康展的时候，我们就是要走到父母。你说那把大伞不在了之后，我们才会真正被迫面对一个真正的自立跟成长，以及反思父母还在的时候，我们没有办法看到的议题。这是为什么所有的成长故事要完成，就是要有这一段。所以我觉得这一段。要送给那个导演的妈妈，如果他跟我一样，曾经还是觉得这种事情有点该有该有的时候，我要告诉他说：“妈妈，她是一个比喻，你的儿子成长、成长、成人的意思。”哈，所以后来我还是带我小孩去看的。我啊，然后我我我觉得在里面，我其实哭得比他更厉害。我觉得我在成长，所以这是呃，我我的一个小回应哦。最后，导演，谢谢导演这一段的分享。我想很多。呃，很多人可能觉得那个个人跟父母之间真正的让永远无法了解的东西，是是需要不断的有一点碰撞，然后在这碰撞当中去打开的。好，那我们就跟大家一起小剧场见喽！好，谢谢导演，嗯、谢谢医生。这是广告。小剧场第一页，场馆是万座小剧场。地址在台北市万华区大理街一百三十二之九号。购票管道是 OpenTix。演出全长约六十分钟，没有中场休息。演出的时间是二零二四年三月八日星期五到二零二四年三月十七日星期日。第一夜将于三月八日起连续两个周末于万座小剧场一连演出八场，请大家把握购票机会哦。<音樂>
2: 光火，我不管天多么高，不管地多么厚，只要有你伴着我，我的命便为你而活。